1: Så Vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Det är dagen för dagen för eh, doppardagen då Manchester United ska komma till Anfield, Fabian. Eh, hur eh, mår vi denna torsdag Jag
2: överväger fortfarande inte kolla. Jag försöker hitta. Liksom har skrivit en massa vänner om någon vill. Om någon bara, fan var det inte något på söndag 17:30 eller fan hade det inte vi, något då? Har, vi, har eh, vi inte alltid firat tredje Advent med en glögskväll? ja Jag alltså försöker hitta ursäkter att, att missa middagen. Jag såg att det är Las Palmas Cadiz en timme senare. Det är Bologna Roma 18.00. Kanske att man kör lilla second screenen på, på Anfield med, utan ljud så man slipper lida, men jag försöker helt enkelt, om jag, om jag känner någon, jag sträcker ut min arm till alla våra lyssnare, om någon vill bjuda in mig på något 17.30 på söndag som inte har med fotboll att göra så um, min DM är öppen, jag är väldigt öppen för förslag, jag är även villig att resa en ganska lång bit för att bara slippa se matchen.
1: Och om någon har liksom någon släkt till något de själva inte vill gå på, så är du beredd att vara stand-in också. Liksom. Man Absolut. Kan, man kan hyra dig i två timmar till att bara uppfylla någon form av så här måste, så här julstressen.
2: Ja, är dumt snudd på att jag betalar för det också. Ja,
1: det, det låter som en win-win för folket där ute. Vi vill ha väl återkomma till det där som sker på Anfield på där vi, vi brukar inte så mycket ligga fokus på att kanske snacka upp matchform men med tanke på vad det är som stundar så får vi väl avrunda dagens avsnitt med att blicka ditåt. Men innan dess så har det ju spelats framförallt Champions League-fotboll. Vi ska gå igenom det, men jag tycker fan, vi, vi får väl börja med att tacka lite för alla glada tillhör vi ska väl inte tacka som hel, vi ska väl framförallt tacka Oscar, eh, Laurel, vår Aston Villa-vän vår nyfunna vän som eh, var med oss senast och eh, det gav, eh, ja, gav ekor där ute, många som har hört av sig och eh, varit eh, ja, men, eh, tacksamma för att få en Aston Villa-röst och eh, Oskar verkar ju ha skärmat folket ut också så han eh, de, de skriker redan på att han måste tillbaka
2: Ja, när, man, när till och med Johan Ryn skriver i DM och, och tycker om honom. Ryn är väldigt, <skratt> äh, men en ganska... älskar ju såklart, men en ganska hatisk människa. Kanske den mest hatiska människa jag känner. Eh, när han bara kommer positiva tillrop så vet man att, att det var bra eh, och att ska vara likeable. Ändå fick en lite negativ kommentar om någon såg jag fan alldeles för sansad alltså passa på hybris när det har chansen eh, då, det kunde ju hålla med om lite så vad fan njut när det bara liksom man har slagit Aston Villa eller man har slagit Arsenal och City på en vecka lite hybris ska man ändå ha
1: ja men, eh, sen, sen minns vi också hur det gick för eh, Tottenham när eh, Postecoglou sa till supporterna att drömma sen blev det fem raka utan en jävla poäng i stort sett så där eh, Oskar kanske väljer rätt, eh, rätt nivå här av, ja. av Hybris balans och äh, tillförsikt ändå till projektet som Una Emery har igång men äh, det, var, det var kul att få en, en take där för den resa Aston Villa har varit ute på, har man missat äh, senaste avsnittet så kan jag i alla fall rekommendera de första 20 minuterna, bara för att få lite insikt i Aston Villa det, det tyckte jag var jävligt kul, bara att sitta med och äh, höra i alla fall så äh, Oscar kommer komma tillbaka och och även många som höll med om du satt ju ner foten kring full of the Week, Anna-Lashmund var liksom, det var utan konkurrens, alla andra fick stå åt sidan han, han markerade att det var han som skulle ha den och vi landade i John McKinn på, på lad of the Week där också det, det känns som att folket har hållit med oss där med
2: Måste även se med full av surik med Annel Att äh, tycker att det säger väldigt mycket om våra lyssnare att, äh, att vi har bra lyssnare Men man har sett kommentarsfälter på andra sidor Där folk har ifrågasett Annels äh, beslut Och att det har blivit verkligen en, en debatt Och många har blivit, blivit idiotförklarade Så Philip och Fredrik brukar säga att de har smartast lyssnare i världen Frågan är fan våra imponerare alltså
1: Ja, men verkligen. Det, det, det känns skönt att, att konstatera. Så ja, men som sagt, följ, följ oss på Instagram, Rule Britannia Podcast, där, där fortsätter liksom snacket efter att mikrofonerna stängs ner och händer mycket annat kul. Och vi har ju ett januarifönster som väntar. Kommer lite silly rapportering och lite annat kul där också. Så häng med där. Men eh, nu tillbaka till fotbollen, till de två Champions league som har betytt målgång för gruppspelet och den sjätte gruppspelsrundan. Vi kan väl börja med att konstatera och gratulera. Får vi väl ändå göra? Manchester City till 18 av 18 poäng det var med lite där på ribban i 15 omgången när man behövde vända det där 2-0 till 3-2-seger mot Leipzig men ställde ut en ganska roterad elva i i Belgrad mot Röda Stjärnan här och löser det ändå så ja, City de gör vad de ska tillbaka på Winning Ways nu, det har inte varit så jävla vackert de senaste veckorna kanske, men nu bör man vinna igen
2: Ja, alltså det är en enkel grupp och det, är så här, det känns på något sätt att, att City har ett litet mellanår och så vidare och så vidare. Men det är väl egentligen inte konstigt, det är mycket, mycket på grund av ligan där man har de här, vad är det? Är det tre förluster man har, det, vad är det? Alla när, när Rodri har varit borta och sen nu tåget mm. i ligakuppen spöjer på den känslan. Men man är ju stabil och så här år handlar det inte liksom att man ska, det ska vara så jävla fröjdigt och att man ska imponera så fruktansvärt mycket. Så jag tycker väl på något sätt att folk har... Kanske i fråga så att sitta lite väl mycket, alltså, då kollar man oddsmarknader så har man fortfarande ganska tydliga favoriter både i CL och i Premier League, jag tycker att man ska ha respekt för det, jag tycker att man ska ha respekt för att det har funnits, alltså att KDB är extremt viktig för, för, för kreativiteten på det där mittfältet och han har inte spelat första matchen, jag kommer fan inte ihåg det, det gjorde han ba utbytt skadad i första matchen typ eller Kommer inte skilt
1: kom inte skilt inte
2: ja så han är ju liksom noll minuter i ligan eh, och jag tror man glömmer bort hur viktig han är och hur viktig han är i de här ja, med tajta matcherna för att han är en enda som kan hitta Håland på det här Alltså Håland är jävligt bra på jävligt mycket Men de här målen som inte ens existerar KDB är i stort sett den enda som kan hitta Håland För att de förstår varandra på det här sättet Så jag, ja men narrativet kanske Det var någon som skrev till oss på Twitter Bara fan ska ni inte börja ifrågasätta pepp Jag bara, nej Nej, det ska vi inte Han var trippen förra året Han gått rent i Champions League Och han är bra med i ligan Så nej jag känner inte att man ska ifrågasätta pepp Jag tycker att det ser bra ut Sen vet vi att Sitter ja, jag har haft problem där. Eller att Pepp har lite svårt med nya spelare, att få in dem direkt i laget Kunja, inte kommit in Kovacic för en lite av en minifloppa nu, om bara nu
1: måste jag, jag måste sätta ner, jag måste sätta ner du kallar kun, honom Kunja förra avsnittet också, det är Matteus Nunes du menar ja, <laughs> du, du, du kallade honom, äh, honom Kunja ja, exakt, ah, ja, han kommer ah, ju ah, från Wolves också stekhetform honom... <laughs> absolut, men jag, jag släppte dig förra veckan men jag får sätta ner foten här faktiskt
2: varför säger jag det, för jag vet ju att han heter Nunes äh, ja, nej alltså, det är ingen som direkt har flugit. Guardiola har tagit platsen, men det är inte blivit bättre i backlinjen. Alltså det känns ju nästan som att det var bättre i Sundals förra när Nathan Ake som var extremt borträknad spelade på den platsen. Så förutom att man kanske inte har fått in nyförvärven och att man saknar Gündogan så tycker jag att mycket talar för att City kommer... Nej, stepp igång ganska rejält att den poängskörden man har att man snarare har fått för lite utdelning till vad man har förtjänat medan många av de andra lagen har fått mer utdelning än vad man har förtjänat så uh, jag tycker att de ser bra ut uh, och, uh, ja.
1: mm. och uh, nu, nu lyckas ju till och med Pep Guardiola få bollkallar att bli avgörande för uh, sitt uh, bygge du, uh, du hängde med på hela storyn kring Michael Hamilton under gårdagen eller? Alltså
2: Läste en rubrik skummade kände jag orkar inte Så vill du, vill du dra den lite fort <här> så får du <gärna> göra <här> det Nej,
1: jag tror följde man Champions League-studion Eller om man bara var på Twitter Så kunde man väl inte undvika den Men uh, det var ju Ja men Mike uh, debutanten där Som uh, gör mål dessutom uh, Bollkalle uh, i uh, Kommer från Citys uh, ungdomsakademi uh, Spelat alltså i uh, U9 Och uh, var ju då bollkalle I en match mot uh, Crystal Palace För uh, sex år sedan hemma på Etihad där Pep tyckte att ja, men det går lite för sakta det var liksom dåligt tempo på matchen så han tar ju till sig då Hamilton bollkallen och säger varje gång bollen är ute alltså bara, bara ös på, bollar, ös på bollar vi ska ha full fart nu här och Hamilton bidrar då från sin position som bollkalle till att driva upp tempot i matchen City såklart går ju vidare och vinner den här matchen med 5-0 och nu var det ju då cirkelslutning att han då sex år senare spelar i det där Manchester City-laget gör mål i sin debut dessutom. Det är historierna som Twitter älskar att plocka upp och göra till något väldigt, väldigt stort såklart. Så, men, nej. Äh, alltså, varenda ungdomsspelare i varenda storlag har ju någon gång typ varit bollkalle till det laget de fustras i med tanke på att det är ofta 14-15-åringarna i klubbens akademier som är bollkalla. Så jag vet inte hur mycket man ska ge på de där stan. Men det man kan ge, tycker jag, det är ju att äh, faktiskt Manchester City, för all den kritik vi kan ge dem så fustas det ju faktiskt en hel del jävligt bra talang i den där akademin också. Ja,
2: alltså verkligen och det där är ju något som man var väldigt tidig på bollen med att alltså man såg Uniteds överlägsenhet på, på akademisidan. United är fortfarande en bra akademi, jag ska jag säga så fortfarande upp bra spelare men att man, man ändrade om hela Etihad Campus och det är inte bara att man har att man investerat i truppen, man har investerat i hela området runt 10 och liksom anläggningar för damfotbollen, för liksom ungdomsfotbollen, träningsplaner. Så det är liksom ett helt område som typ tillhör City som, som Abu Dhabi Group har, har byggt där. Så man lade väldigt tidigt väldigt mycket pengar på, på, på den delen av, av fotbollen också. Så det är inte, det är inte förvånande att det börjar skära frukt och att de börjar komma upp talanger länge var det liksom. Han hade ju Michael Richards, alltså som... Är han ens egen produkt, eller? Nu... Alltså han är väl egen produkt, men han är väl inte från Manchester om jag är inte helt fel utan Nu kanske jag är dum här. Såg du förresten klippet på, <laughs> eh, ma- på Michael Richards och Jamie Carragher när de pratade filmningar i år? <laughs> ja
1: exakt. Det var, det var ju på tal om just den här Mike Hamilton som... Han, han la väl sig ganska billigt i straffområdet vid ett tillfälle igår. Och då, då har ju såklart den ja, men numera alltid mytomspunna och berömda Champions League-studion som CBS gör plockat upp ett klipp från Michael Richards tidigare som villa måste det vara för honom Nej, ja, han, han, exakt. Alltså, han var kliver in i straffområdet och alltså svan eller alltså det är inte ett svan han dyker ner alltså, verkligen med huvudet för fötterna är ju uppe i huvudhöjd alltså, och, han, och bara trillar ner i backen. Det är otroligt klipp faktiskt. Vi kan, vi kan lägga upp det här klippet på ja, det
2: Nej men fan det var jag var rätt på det han är en spretig han är född i Birmingham, eh, Spelade i Leeds, flyttade till Oldham som alltså ligger i Manchester också 2001 flyttar han som 13-åring flyttar till City så han är en egen produkt men han är inte från Manchester. så förutom honom det är väl typ Phil Foden alltså har de något alltså i spannet mellan där som ändå blev en bra fotbollsspelare?
1: Nej, men sen har du vill ändå spela så alltså en Jadon Sancho var ju förbi bi Manchester Citys akademi till exempel. Jo, absolut. När alltså, alltså, nej men jag var med så alltså, där har ju alltså, kommit och gått bra spelare men uh, det är ju såklart svårt att slå igenom bruset Cole Palmer Får jag deras till dig nu också, med tanke på ja. utvecklingen han har.
2: United-supporter.
1: Ja, men fan är inte det, va? Det är ju otroliga kluben. Men ja. kan jag det också? Oscar Bob, Normannen, får också göra med hålla för, för att sitta där och så till slut. Då. Calvin Phillips, eller efter ett och ett halvt år får han också sätta dit en boll för sitt för straffspark där. Och, Men vad, vet är, tänkte, vad är det med Premier
2: League, att, att låta liksom så här de, de liksom <laughs> låg intelligenta, de man tycker synd om, slå en straff? Lite som att så här, nu är det jul, nu ska, vi, nu ska vi ge dem sin klapp. Kai Havertz först, där straffen han fick slå, och nu även Calvin Phillips. Jag, jag vet inte, nah. eller Calvin nah. Phillips kan ändå köpa.
1: Ja, det, är väl, det är väl eventuellt både första och sista han äh, gör i den där City-tröjan. Pep ju förra veckan och, och pratade om kring att äh, han kan inte ens visualisera sig Calvin Phillips på plan i ett Manchester City-lag. Det, det var magstarkt. Jag vet inte om man blev feltolkad. Men äh, ryktas ju om, äh, om äh, flyttar antingen äh, lite ner i äh, tabellen i, i Premier League. Äh, pratas lite ser jag lite äh, Juventus äh, har väl tittat på både Höjbjerg äh, men äh, lite mitt fältskris i här skulle blickat mot Calvin Phillips nu där. Det, det känns väl som att Phillips, det, det är inte i Manchester City, han kommer att spela sin fotboll de första fyra fem åren i alla fall. Så det var kul att han får göra ett mål. 18 av 18 poäng är ju alltid imponerande i alla fall. Holland kom inte till spel här, spelar ju inte senast, men ska enligt Peppa i träning idag torsdag aktuell för Palace hemma. Och sen sticker ju City till Saudi för klubblags-VM uh, Och så har de ju spel. de är ju ute i ligakuppen Men spelledet då där helgen precis uh, runt jul Det var väl Brentford de skulle med som skjuts upp Men uh, ja, Holland, viktigt de får tillbaka honom, såklart Men uh, vad tror du, de, uh, tror de sparar honom mot Pallas Eller är det dags att kliva in, bomba dit ett hat-trick Innan man pipar iväg för klublogs vm
2: Alltså det beror på hur mycket man vill Tycker att det är viktigt att vinna klubblagsvm och just att det verkar vara liksom början på en stressfraktur I foten så känns det ganska allvarligt Så är det minsta lilla risk så tycker inte jag att man ska spela dem hemma mot Pallas Pallas som ett av ligans svagaste lag Även om man gjorde en bra insats på, på Anfield sina, så ska det här liksom bli en Walk in the park för Manchester City Så jag tror nog att man kan vila honom Och sen vinna en för klubblag jag, jag vet inte, ska man Alltså man var glad och passa på att njuta så länge nu När det bara är två matcher från Europa, i, europeiska Lagarna eller ska man bara säga att det är patetiskt Redan nu men alltså jag fasar ju för När det ska bli den här vad är det, typ så här 16 lagsturneringen med 4-5 Lag från Europa och sen ska spelas på Sommaren innan, innan ligorna drar igång alltså så här, Folk pratar ju om att hur skönt det är Liksom Ja, men när det är det mest det ska vara varannat år? Året efter när man verkligen får fyra, fem veckors semester och man får dra iväg, det kommer ju förstöras nu också. För det kommer ju vara, de åren det inte är IM eller VM så kommer det vara VM för klubblag. Alltså, vad fan är det här? Jag orkar inte. Jag, sen orkar jag inte att, att vi ska sitta och liksom kritisera Infantino för en sån jävla öppen dörr och slå in, men vad är det för skit?
1: Ja, du vill ju inte heller ta Kloppstid här väl och klaga på spelscheman och tätt matchande och sådär. Han är ju ett tvättäckta psykfall som...
2: Ta upp det, frågor. Det beror på om man, som jag, som uttrycker mig som en normal människa här och en människa som är otrevlig mot en person som ställer en... Jag vill inte otrevlig mot dig i frågeställningen här. Det är en stor skillnad på mig, mig, mig och den här galna tyskan.
1: Ja, jag, jag på det. Sen, sen, sen vet man ju hur, hur det funkar. när alltså, Som sagt, det, det finns en hel del politik i att... Sp- alltså, att, att det spelas när Liverpool var nu och vann det, då, då spelades det i Katar nu, nu spelas det i Saudiarabien men vi vet ju också hur, hur viktigt det då säkert är för City och som de vinner på, liksom Abu Dhabi Group att åka till Saudi och markera revir, så jag tror ändå för Manchester City stel, så de, alltså, Klubbox-VM, i slutändan för supportrar betyder det extremt lite, men för klubben tror jag det betyder väl, och för deras ägare, och med tanke på politiken mm. runt så tror jag det är jätteviktigt för City att åka dit och, och vinna det här. Sen, sen vad de kommer behöva matcha i spelare, och beroende på vilka lag som tar sig fram. Där jag väl det, kan väl eventuellt bli eh, Högmus, nya gäng där, Orava, eh, Red diamond Jag tror det spelas någon eh, match all på all fredag hand, här innan först. All, all i hand väl? All ja. i hand sitter i final Ja ah, fan, Fabinho, Canté, vad har vi med? Benzema är väl också i det. Ja, jag sitter ju helt fan. chanslösa där ah, nej, det, nej, VM för klubblag, jag får se om det ens blir någon rapport därifrån uh, Vad som händer det, vi, vi, vi sätter det i, åt sidan för nu i ja, alla fall Det är alltså en fall.
2: kvartsfinal mellan Lyon och Urawa Reds Och i den andra kvartsfinalen är det Al-Ali mot al Ittihad, uh, Fluminese och Man City redan klara för semifinal.
1: Ja, fy fan. ja, det er, ja, ja, det är så. Då så. Ja, absolut. Alltså, brassarna tar ju det sinnessjukt seriöst. alltså, ja, som sagt, men, alltså när jag, jag var ju faktiskt jag var på plats när Liverpool spelade mot Flamengo i finalen. Alltså, Brassarna, alltså, de åker ju alltså, i tiotusental. Alltså, det är ju VM-final för klubblaget. De, de har ju köpt in sig fullständigt på vad det här är. Medan man från europeiskt håll ser det ju som någon ja, men, liksom ansluten eller ankopplad släkting där. som som vi inte vill ha med att göra egentligen Champions League är ju the real deal men sydamerikanerna de öser på, vi får se hur mycket City fokuserar på det
0: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great...
1: Den stora matchen i gårkvällen såklart från St. James's Park på ett tag i alla fall. Den sista sådär stora kvällen på den där arenan som ändå har varit får vi berömma elektrisk under hela det här Champions League-gruppspelet. Jag vet inte om man ska säga att den där stämningen till slut blev deras fall men nog fan fanns där en viss dos av naivitet i slutändan kring hur Newcastle approachade den här matchen och framförallt de sista 20-30 minuterna.
2: Jag tycker det är fascinerande hur de, hur de klipper på direkt efter ett 0 målet. Alltså redan från start i andra halvblick att man anfaller med så, så mycket spelare. Det var noterade även att Fjällström och Granqvist reagerade på det. Liksom, de anfaller med nio man och står en och en halv spelare står liksom och väntar på att när Milan ligger kvar med minst två stycken. Det är fascinerande och jag vet inte om det är Naivt om det är orutin från den här typen av matcher, alltså om man kollar på det här laget. Hur många har spelat direkta, liksom, äh, direkta avgörande matcherna i, i ett gruppspel, eller liksom ett kuppspel, förutom den, de, de inhemska ligorna. Så, ja, men fascinerande, dåligt av Newcastle, för en eller säga.
1: Ja, nej, ja. Alltså, de, de har ju alltså utgångsläget. Jag känner väl alla till som följer med. Jag tror jag känner som att Larsson Granqvist förtydliga det typ 27 gånger vad, vad det var som gällde. Men så, så länge man hade krysset i, i Dortmund så, så att säga, räckte ju det för Newcastle del att, att bara vinna. Äh, nu var det bara några minuter rivet sig i så Dortmund. Dessutom han ledade den där matchen. Men det var ju i stort sett ett kryss hela tiden. Och, och för Newcastle del, alltså för det första, när de har 1-0 så klart då, då borde de nog bevaka det med. Men också vi vid 1-1 så länge du hade kvar krysset i... då, alltså så här, Det enda Newcastle behövde då var ju alltså, att tokköra som sagt med den här halvtimmen kvar nästan. alltså Det räcker att ni gör 2-1 i 84 minuten. Kan? Alltså, tokkörningen kändes som den började alldeles för tidigt och att den var alldeles för högt upp för att den backlinjen skulle kunna hantera någon form av omställningspel från Milan. Alltså, det, det kändes som att man... Jag vet inte om man inte hade någon plan. Jag vet inte om man... Alltså, lite var beredda på att ja men PSG kommer nog så här, de kommer nog sätta ner foten i Dortmund de, de kommer lösa det, vi kommer vara chanslösa så låt, låt oss ge fansen bara en sista vild och galen kväll här för med lite bättre matchplan lite bättre strukturer så känns det ju som att Jokersla hade kunnat kontrollera det mycket längre fram till ett avgörande när man själva hade det men lite i egna händer de sista 7, 8, 9, 10 minuterna istället. Och hade kunnat lyfta fram det då. Nu blev det ju... Nu var det ju lite... Alltså nu dog det lite innan det han blir riktigt spännande. På grund av hur nejva man var.
2: Ja, nej men... Jag... Som sagt, det blev ju en väldigt konstig grupp när man vinner. Men vad, vad tar man för vinster? Det blir väl till slut bara PSG hemma man vinner. Man, man kryssar mot Milan borta och kryssar mot PSG på bortaplan också. Man gör ju ganska... Alltså framförallt PSG borta där det är en kämpaninsats som man är drabbad av men väldigt mycket skador. hemma match mot PSG kör man över dem. Och liksom, det, det är den atmosfären man trodde att man skulle ta med sig. Kanske framförallt i match mot Dortmund och kör över dem vilket hade direkt. Så på något sätt blir det inte en även om ingen kanske hade räknat eller jag hade, jag hade trott att Newcastle skulle gå vidare i den, här, i den här gruppen så känns det som en ganska stor besvikelse att det blev som det blev, speciellt efter fyra poäng på de två första matcherna där man möter Milan och PSG och åker till dubbelmöten mot Dortmund och torskar de två sen den här snöpliga, sena straffen på den här jävligt billiga handsen så då, små marginaler och mycket skador, alltså så här, hur mycket hur mycket kan man skylla på skador i den här situationen om vi bara pratar liksom newcastle ut? Och tycker du? Alltså
1: Milan är också för mycket skador, ska jag säga, så att man inte bara pratar
2: om här, de engelska klubbarna.
1: Nej, alltså sen jag, jag, jag skrev något igår kring att dels alltså, jag, jag tycker ändå det är naiviteten som, som kostar dem. I alla fall ett bättre utgångsläge till att lösa det i slutändan, men det är också en det är en för en trupp. Alltså sett till numeräret som är alltså, skadat. Alltså antalet spelare med skador. Jag, jag skrev det så att någon så kommenterade att jag må kolla på Milan, de har Theo henne som mittback så här, ja, och Alltså, de har säkert två, tre skador. Fyra kanske. Jag vet inte. Jag, jag har inte full koll på, på truppen där och absolut några spelare. Men i Newcastle, där har vi att göra med att det är så många och att det därmed har betytt att i stort sett samma elva spelare har ju spelat varenda jävla minut. De alltså, de... Och dessutom då ska jag försöka alltså, uppmana till den här frenesin som, som man kommer ut med. Alltså första kvarten 20 minuterna så var det ju exakt det vi har vant oss vid från, från, från eller, eller som man minst tillbaka till på PSG hemma det här att vi jublar efter varje inkast. Anthony Gordon hade ju en svettig tröja efter sju minuter i stort sett och... Alltså de, de orkar ju inte Alltså mitt Och det var väl också därför Alltså kombinationen av att Den var så skadeskjuten den här truppen Där fanns inte tillräckligt mycket kvar i tanken Att då öppna upp för Hawaii-spel I en halvtimme i stort sett Mot ett Milan som ligger på Alltså där fanns ju inget mittfält kvar alltså, Joelinton ville ju avgöra den här matchen Så han fanns ju eget Han var aldrig tillbaka Så alltså, det fanns inget mittfältspel Och eh, alltså, så kombinationen av att den här truppen Den var körd in i väggen Och approachen till matchen ja, det, alltså, det tog ut sin rätt i slutändan och det, alltså, så här, Vi pratade om det förra avsnitt Det, det är kanske bäst för Newcastle på lång sikt för att fortsätta etablera sig i Premier League-toppen, att det inte var denna säsonger man går vidare i Europa. Visst, nu hade man kanske kunnat ta tillbaka flera spelare när det väl ska in i avgörande skeden av det här, men det, det, det är en trupp som när chans ges, måste spela här för att börja vila för. Det, det är inte många som har liksom, huvudet kvar, alltså, och det är väl också det, förutom att benen att det lär suga i dem så känns det också som att skallarna nu är, de behöver vila. Det, det, det är tomt i den här tanken. Too
2: vad, vad känner du kortfattat för newcastle säsong då? Alltså känslan är ju att de har gjort det bra. Men sen kollar man på tabellen och man säger: West Ham, luddigt jävla lag, blandar och ger ganska. Ja, men typ så här: under halvbland lagen. Men de är två poäng bakom. Brighton som blandar fantastiska insatser med riktiga platsmatcher. Och har känns som att man knappt har vunnit. Vi, vi hade väl den här att man inte hade vunnit från de senaste sju matcherna för några veckor sedan. Om vi tar ett vinster sedan dess. Men samma, po- eh, samma poäng som Newcastle och Manchester United. Det utskrattade Manchester United det alltså en poäng före. Sen det är liksom United det är kanske tagit mer poäng än vad man har förtjänat medan Newcastle kanske har förtjänat mer poäng så det går liksom att prata om den också men vart, vart tror att vi har det här Newcastle tror att de kommer kunna steppa upp nu när skadorna kommer tillbaka om man inte behöver dubbla eller ska man börja ifrågasätta så att man inte är bättre vart, vart ligger vi nivån liksom
1: Nej, jag, jag, jag tycker ändå det kan härledas till, till alltså, hur, hur status är i truppen, för jag, jag tycker de visar inledningsvis här med hur de, hur de tog sig an ligan igen, där jag tycker ändå man hade kanske snarare kunnat förvänta sig lite baksmälla initialt från förra säsongen, att, att laget, alltså de flög lite högre än vad de hade egentligen kapacitet till förra året. Men jag tycker de börjar den här säsongen fint, de har de där. Champions League-kvällarna inledningsvis, när, när truppen är tillräckligt välmående och visar att de kan hantera det. Sen däremot får man ju, alltså så här, vem ska vi sätta kring det är det? Är det truppbygget? Är det house, Alltså hur han har belastat spelarna? för det ska heller inte gå ett ja, halvår är det ju inte det tre månader i stort sett vi har spelat av den här säsongen och så här många spelare redan är out. så Det är de har det ju bara inte... gått
2: tre månader. Fy fan vilket helvete jag har framför mig.
1: <laughs> ja men alltså då och de, men de har ju inte lyckats hantera dubbelspelande. Alltså det, det måste man ju vara, vara tydlig med och det, där finns väl tusentals lärdomar att dra och jag tror dem har ett par rätt tuffa veckor framför sig innan det eventuellt kan ljusna igen. Och det, är väl, det var väl därför jag menar om att när, när saker och ting faller på plats när 3, 4, 5 spelare till är tillbaka, då finns det säkert all möjlighet att man gör en rejäl uppryckning i vår. Men just nu behöver nog Newcastle alltså, hitta sätt att grinda till. Alltså, jag kikar bara, de, de har full hemma i helgen. Alltså... Det är inte lätt. Vi, vi pratar om Fullhams senaste veckor. varit jättebra för Newcastle-säljare. Så, så måste de nog förstå att lösa ett par, tre poängare. Framförallt kanske på hemmaplan de här veckorna som väntar. Och sen så får vi ta krafttag i slutet av januari februari när truppen är, är lite mer återställd. För just nu så det, det är det ett lag som jag helt på knäna. Så jag. Ja, alltså, jag tror att Newcastle fortfarande liksom är på riktigt, men det, det, det är upp till Howe att ändå bevisa att man måste kunna ja, hantera truppen lite bättre. Och, eller, alltså, jag tycker, alltså, nu kommer Isaac in, men han är ju han är iskall när han kommer in uh, i matchen igår också. Så det, Just nu får han inte riktigt uh, allting att stämma Howe i hur han uh, belastar det lilla han har.
2: Vad tycker du att man kan reagera någonting på att han inte startar eh, säsongens viktigaste match eller liksom, är det ett taktiskt val att de tror att de ska kanske vara bättre laget, att Wilson är bättre i boxen, att Isak ska komma in och ligga på rulle liksom, men samtidigt är, är man tydlig detta, så startar man ju oavsett matchbild, är det något oro, oroväckande?
1: Nej, nu, nu tror jag så alltså, med tanke på att uh, Callum Wilson är, är den enda i, i truppen i stort sett. Så, alltså, nu, nu har han ju såklart varit skadad så det har varit en rehabiliteringsperiod men annars har han ju ändå varit den som har fått haft minst belastning de senaste veckorna. Så jag tror helt enkelt det handlar om uh, alltså, fräscha, alltså, få in en spelare med fräscha ben i alla fall. Uh, sen vill han ju... Vill han ju ha Gordon och Almiron på de här kanterna. Så därav så blir det ju Isak som, som får stå till sidan. Sen kan man väl argumentera för att Isaac borde, borde ändå gå före. Men som sagt, fan, alltså det, är, det är så jävla höga toppar. Men det är också så jävla djupa dalar på Isak. Jag, jag blir inte klok på honom. Jag, alltså, nej, det, alltså, han ser ut att vara bäst i världen stundtals med vissa aktioner inne i boxen. Men han kan också försvinna fullständigt. Och det... Det, det är inte till hans fördel att det är så äh, varierande alltså Wilson är ju väldigt mycket med kanske inte samma höga topp men du, du har fan den där plus insatsen alltid i honom. Nu, nu är han också ganska svalig och ja, det ska ju verkligen sägas men äh, jag, äh, jag, jag förstår att man gör det bara. alltså, för en, en, alltså alla andra spelare är ju de är döda på den där planen så att Wilson ändå är där inne och kan springa lite, det, jag tycker väl det är vettigt av Howe att ändå gå på honom
2: Ja nej, men det är väl känslan Nu orkar inte jag prata Newcastle mer uh, Nu får du välja om vi ska prata Arsenals extremt roliga Jag vet inte ens vilka de mötte Så, så ordet var jag om den matchen
1: <laughs> ja, vi, vi, ska, vi ska ta oss till tisdagen PSG kanske PSV var det absolut att de mötte, men jag tänkte bara vi onsdagen här, förutom att det var Champions League-fotboll, så var det ju lite championship-boll, och jag vet fan om vi ska skicka dig till championship-podden istället, för det var en Big Nine med ett par championship-matchor på, och där hade du ju stenkoll. Det är lite spontant så slängde du ihop en Big Nine igår, fick sålt alla andelar. Det gäller fan att vara på hugget till och med när det är midweek-omgångar. Men, alltså... Då blev det ett slut. Åtta rätt satte allt i championship i alla fall. Det var Barcelona som Svek, men lite utdelning trots allt va?
2: Ja, nej men pengarna tillbaka plus lite till så, ungefär pengarna tillbaka men, men lite plus i alla fall så det är skönt att vi har steppat upp från sex rätten tog första kupong till sju rätt och nu åtta rätt så du vet vad det här kanske betyder om vi fortsätter i samma mönster fram till helgen. Nej men det är skönt att skönt att få lite utdelning om man börjar komma in i det här sen att att liksom, jag hade länge med underspelet och krysset i Barcelona. Jag eh, var lite irriterad att jag tog bort den. Men när det liksom slutar 3-2 till Royal Antwerpen. Då, det, det var det jackpot igår så alltså, det var ingen som gick ner rätt. Så det var, det var en tuff kupon där den rensade ganska rejält. Som är surt för när Celtic gör, gör 2-1, för jag tror att det var 70 procent sträckat på. På överspelet där så, så var den lite sur för det sänkte utgelningen lite men det, det är sånt man får, man får leva med. Vi var, vi var med på underspelet där också så det, det, det är skönt att man får lite självförtroende. Eh, mm. Så nya tag till helgen där vi som vanligt spelar, där det är mycket Premier och eh, oviss och rolig omgång även nu i helgen. Så det ska bli jävligt kul och helg helge- andelarna gått åt jävligt fort och eh, ligger precis som våra tripplar gör på atg.se snedstrecktutto. Hur eh, mm. ja, ser tankarna ut då?
1: Men jag vet att jag satt och kikade lite på den. Som sagt, lördags Newcastle mot Fullham. Där. Jag kika lite på den. Bompan hemma mot Luton. Jag är lite sugen på. Alltså, Chelsea hemma mot Sheffield United. Var har man detta, Chelsea? som sagt? Liverpool alltså, det är...
2: minus 4,5.
1: Ja, uh, fy fan. Vet, jag vill ju gärna egentligen ha allt samma dag. Det, det vet vi, lite om min grundtanke. Men alltså, jag kikar mest mot, mot lördag just nu. Men... Och... Ja, Liverpool, Liverpool, ja. Liverpool är 1:34.
2: Alltså ja. förstå.
1: Ja. Jag tror att draw no bet på att ändå gå på United 2 Han är uppe över sex gånger pengarna, tror jag. Ja, men ja, vi, vi, vi kommer till det. Ja, fan, jag, det är för mycket som talar för Liverpool där just nu. Men som du sa, trippel kommer ut, atg.se slash big nine-spel kommer också ut. De andelarna måste väl, i stort sett om folk lyssnar på detta har de säkert på att öppnas upp. Så det är det bara att lägga beslag på dem och ja, Ja, snyggt. Och ska man spela då är det ju 18 år som gäller såklart. Skulle man ha problem så finns stödlinjen.se Jag, jag har inte kikat igenom, men du nämnde ju där Antwerpens då, lilla skäll, Lilla skäll. Nu hade du väl ett lite b Barcelona, men det är ju klart är ändå en monumental jävla skräl där var ju ett av få lag i Europa som stod på noll poäng efter då fem spelade gruppspelsmatcher Nu tar ju de tre så jag har inte kikat igenom alla grupper, men det finns nog noga risker att häcken blir enda lag i Europa. Europa som går på noll poäng under gruppspelet om de inte mirakulöst då tar någon poäng här under torsdagkvällen. Så det var väl trist. lika trist för dem som för alla Big 9-spelare helt enkelt att Antwerpen vann.
2: Ja, lite. Ja Häcken eller inte vinna ikväll. Nu orkar jag inte prata mer om häcken.
1: <laughs> det är mycket du inte åker på. Har, har vi något, vad, vad orkar du prata om? Vad är dina favoritämnen att prata om den här torsdagmån?
2: Nej, i, i, alltså
1: ingen, du, 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 har ju, du har ju att välja på Ungefär Manchester United kvar just nu Så det, ja, det, alltså, det är bara Ska vi stänga på 33 minuter Det här avsnittet och Har vi folk som blir ledsna uh, Ja är dumt, <laughs> är dumt Men till tisdagen Och det som Skulle behöva Bli ett mirakel i form av att ni skulle besegra Bayern München FC Köpenhamn och Galatasaray behövde kryssa på parken i Köpenhamn men äh, inget av det föll in Köpenhamn gör ju sitt därmed så hade ni inte haft någon chans i oavsett vad. Men äh, ni mäktar i stort sett inte med ett äh, skott på mål trots kniven mot strupen hemma mot Birmingham. Äh, ett ett. ett äh, fint. Jag måste där. bara fråga dig. att jag
2: var lite distraherad. Jag satt och pratade med en som skickade Dien på mig på Twitter. Jag gäster i united igår och pratade lite glöm och jag sa att jag var på Hotelby Real i förrgård och fick lite glöm men den var alkoholfri. Och då skrev han. All, alko- all glögg blir alkoholfri när den värms upp till 58-72 till grader beroende på alkoholhalten. Då skriver jag, ja men man värmer väl glöggen så att den stannar kvar eller? Och han säger, vad säger han? Man dricker ju inte glögg under 75 grader. All glögg som man dricker varm är för inte alkoholfri. Eller är helt snett på den här bollen Robin.
1: <laughs> ja, den här får vi kolma jag kan säga glöggen vi drack i Köpenhamn var inte alkoholfri i alla fall Nej, så det, det, alltså. <laughs> ja, men 70, 70 grader alltså, nu vet jag man beror väl på äh, olika sprittyper och äh, sorter och vad det kokar och så vidare men eller inte vad det kokar man bara bränns så att säga men äh, 70 grader är det väl man äh, brukar prata om tror jag. så äh, jag, jag tror absolut man kan dricka glögg där alkohol äh, finns kvar i alla fall Ja, fan, nu
2: håller han på och försöker mansplayna för men Nu blir jag irriterad på riktigt. Liverpool-supporter som lyssnade på United-podden bara får höra mig lida, var tydlig med att skriva också. Så jag känner ex- extremt hat mot den här människan. Nästan så jag ska hänga ut honom med namn, men eh, får se om han skriver något mer svar.
1: Ja, det är jag, jag, jag har bemärkt att det har blivit lite diskussioner på, på, på Twitter kring det att du, du, du brukar ju ta upp någon, någon jävel som har hört av sig till dig som du, som du hänger ut här och där. Folk, är, folk börjar bli lite nervösa att de ska bli uthängda. Jag ska sluta skriva
2: skit. Fan, låt, mig, låt mig tro att äh, men liksom, om jag köper en, liksom, en årgångs, eller årgång med årets blossa smak och liksom värmer upp den, vad då ska man dricka en kall Annars Allt alkoholfri Varför finns det ens alkohol i en sån här fall? Nej, jag fattar mm. ingenting.
1: Här, nej, men du kan, ju inte, men du kan ju inte koka upp den såklart. Då, då nej, nej
2: det, det, det fattar jag också. Men man ska ju värma den och hålla koll Absolut. på den så att det är liksom den här perfekta balansen. Så att den är het men inte kokad. Det här känner jag att jag behöver stöd för i kommentarsfältet. Jag måste göra rätt här, annars, annars förstörs mitt liv.
1: Ja, men har vi någon som, någon som kan sin glögg så, så slide in i, i Fabians DM. Ta det där. Jag, jag kan inte det. Han
2: skrev att han var bandyfanatiker, Liverpool-supporter och bandyfanatiker. känns ju inte som en tåkskön person. Ja,
1: det känns visserligen som att folk som går på bandy dricker en del glögg. Jag vet inte det glögg. Den är
2: sönderkokt, för de fattar ju inte.
1: Ja, det är bra. Men jag förstår att du försöker byta samtalsämne för att slippa prata om det som har varit ett fullständigt haveri till Champions League-gruppspel. Ni kommer sist i gruppen. 15 insläppta mål. Ni tar fyra poäng mot i en grupp där då både FC Köpenhamn och Galatasaray finns med. Du lyfter till protokollet att det slut blir ett skott mål eh, mot Bayern München i måste-matchen. Mm. Vad, eh, va, va, vad säger vi nu här? om eh, När vi gör bokslut på Europa-äventyret. Det blir ju inte ens Europa League, ska vi säga. alltså Dels att
2: det är inte i tisdags vi förlorar den här gruppen. Eh, sen, sen är man ju fortfarande liksom Erik Hag. Alltså, jag vet inte, alltså, vad, vad, vad känner du där? Alltså jag... Eh, Alltså jag, jag har ju liksom mina känslor utanpå. Jag, alltså jag, jag kan inte hantera att han står efter matchen och säger att vi spelar bra. Alltså är det för att han är så pressad att liksom det finns ingenting för förra året? Jag vet inte om du minns det, men Erik ten Hag pratar ju väldigt mycket om att även när vi vann att han är inte är nöjd med spelet. Alltså vi vinner men man måste kunna se skillnad på prestation och resultat. Det här är inte hur jag vill spela med mitt Manchester United. Nu står han istället och pratar om hur nöjd han är och liksom att, att United gör en bra insats, att man är så bra borta mot Galatasaray att man gör det bra mot Bayern München. Alltså den här matchen hade kunnat spelas i fem timmar och Manchester United hade inte gjort mål. Och det ska sägas då också att vi möter ett Bayern München som har absolut inte ett skit att spela för. Det är häpnadsväckande. Alltså det är ingen, ingen tillstymelse till liksom att ens försöka att liksom spela på desperation, att liksom börja stå långt och Nej men alltså, Det är så deppig insats. Och försvarsmässigt, ja. Alltså, det hade kunnat bli 3-0. Alltså, så här, det kunde man tänka sig på förhand. Det var liksom det enda positiva. Men jag, jag kan verkligen inte hantera en tränare som står och säger att man gör en bra insats när man uppenbarligen är så jävla dålig. Och att han säger på presskonferensen innan. Old Trafford, folk har respekt för att komma till Old Trafford, det är ett svårt svår, svår plats att komma till, folk pratar om det, bara, nej Erik ten Hag, det gör, folk inte, bompan <laughs> åkte, och, alltså bompan utklassade oss för tre dagar sedan, du kan inte sitta på måndag två dagar efter 0-3 mot Bournemouth och säga att folk fruktar att komma till Old Trafford, det framstår bara som du helt jävla dum i huvudet
1: Ja, det, det gör du faktiskt. Och, och jag tycker att nu, nu blir det lite motsägelsefullt att jag pratade om Newcastles eventuella naivitet som, som kanske kostade dem en bättre chans att gå in. Men jag tror i läget men Chesteyne alltså jag, jag tror ju att Tenhags idé här var så så deppig att han ville hålla sig i matchen så länge som bara möjligt och sen hoppas liksom stjäla vinsten i typ 90 minuter minuten för han, han vågar inte gå upp mot Bayern München i alltså, en sluggo fight. Jag tror ju för för er del för supportrarnas ja men, lilla jävla halm strå till hopp om den här säsongen. Ni hade ju mått bättre av att ha en Newcastle där allt kanske skete sig i slutändan men där ni bombarderade, där där mittfältet gav ut där alla bara fyllde på i boxen, där ni öste på kasta in bollar i boxen, att att ni visar någon jävla desperation för det är väl just håglösheten, den nästan uppgivna inställningen till matchen redan efter en kvart som, som tyvärr kan jag tänka mig om jag hade varit United-supporter i det här läget- och bara känna vad, vad fan är det här? Alltså, nu, nu har vi ju, alltså, vi har varit och precis som du säger. Det är inte här vi förlorade vad som än händer. Vi har redan någonstans skämt ut. Vi har gjort ett katastrofalt gruppspel. Låt oss i alla fall liksom avsluta on the high. Ge den jävla chans. Ös på. Åk nu. Välj spelarna som i alla fall supporterna har lite tro på. Kör allt framåt. Ös på. Bayern kommer från den där 5 mot Frankfurt klart som fan att de också måste vara lite skakiga och någonstans måste veta att de måste i alla fall studsa tillbaka lite visa upp sig från någon alltså, men istället går man bara ut och ställer skorna på banan igen och det, det är väl det som, jag, jag tänker mig i alla fall i din situation, alltså är det det, det, det värsta just nu att man inte ens ser intentioner. Jag, jag tänker mig att det hade varit roligare eller i alla fall mer uppfriskande att se ett lag som, som gav upp mittfältet som gav upp allt öster på och så fick det börja eller brista.
2: Ja, nej, alltså, ja, jag vet inte. Alltså, det, det var jag, jag hade inte puls en enda gång och så här känslan. När folk kan säga så att United är så jävla mycket sämre än Bayern München, men i min värld, dåliga ben är. Alltså, du går ju och kolla på Eriksen Hag's fasit på hemmaplan i, i Premier League. Han har slagit alla klubbar. Typ förra år, tror jag. Slog Liverpool, slog City, slog Arsenal, slog Tottenham, slog Chelsea. Ja, men typ Kristoffer Krista mot Brighton bland annat. Men annars var det typ att gå rent, något kryss här och där. Men annars riktigt bra hemmaphasitet. United hemmaplan bara i München ska nästan vara. Alltså som jag ser på Manchester United skulle det vara liksom fördel på ett kryssan. Men det var, det var som fruktansvärt håglas insats också, en klassskillnad. Jag har egentligen två saker som jag reagerade väldigt kanske starkast på den här matchen. Det var väldigt många saker jag reagerade på, men två saker jag reagerade på starkast. Hängde du med på Rafael Varane den här matchen eller? Den lilla detaljen som, om vi tar liksom med Rafael Varane, varför han inte har spelat och vad som sker i den här matchen. Hängde du med på det här eller?
1: Nej, inte, inte, inte mer än att han, han verkar ha blivit satt på planen till att någonstans man-man-markera Harry Kane, Vilket gjorde att han absolut markerade Hurricane. men han var ju inte riktigt där han borde vara
2: Så, så ofta ja, kanske han, han var typ på bästa spelare, ska jag säga, vilket inte säger jättemycket, men topp tre i alla fall Så han, han sköt sig ändå okej okay. men Erik Denhaga har ju liksom, det har varit ganska tydligt sedan Manchester derbyt för ungefär en och en halv, två månader sedan, att eh, när han spelade Johnny Evans och Harry Maguire den matchen, med argumentationen att det var ta- for, for tactical reasons och då har det kommit fram till att han Harry Maguire är första val som höger-mittback just nu, Rafael Varane kan inte spela vänster-mittback, för när man spelar med två högerfotade eh, eh, centrala mittfälter så kommer man vara tvungen att slå långt när man är under press, och det är därför man inte spelade det är därför man har spelat Johnny Evans före man har spelat Victor Lindelö för det till vänster för att han är en bättre vänsterfot, man är vi spelat Luxo. Bakom där har vi alltså Lissandro Martinez Så man kan säga att Raffel Varane har varit Manchester Uniteds sjätte val som mittback Alltså den här Rafael Varane som har Fem Champions league titlar för Real Madrid Och även VM-guld för Frankrike Den här matchen är han tillbaka I elvan eh, tillsammans med Harry Maguire Han får alltså spela Vänster-mittback i den här matchen Trots att Johnny även sitter på bänken Trots att Luxo är på plan Så spelar Raffel Varane vänster-mittback Trots att han inte kan det Harry Maguire går sönder i första halvlek och blir utbytt. Johnny Evans kommer in. Vänster fotade Johnny Evans, mittback. Johnny Evans, klubblegendar, member of the British Empire. För sina vana gjort för nordjyllensk fotboll. Tror du att Rafael Varane går över och spelar höger mittback när Johnny Evans är på plan? Denna vänster fotade Johnny Evans som är vänster mittback. Eller tror du att han stannar kvar till vänster och att Johnny Evans spelar höger mittback?
1: Jag misstänker att han
2: stannar kvar som vänster mittback. Ja men han spelar han spelar vänster mittback i 90 minuter även med John Evans på plan. Alltså vad va, va, va är det som sker?
1: Men det är ju alltså, det, det uppenbart att alltså, Ten Hag har ju problem med alltså, Inkligens. Ja, han har ju problem med spelare som har någon form av integritet och liksom, egen syn på hur fotboll ska spela. Han vill ju ha, han vill ha skolpojkar som bara rättar in sig i ledet och blir jätteglada över att få spela i ett Ten Hag-lag och bara nickar och, och gör vad de sätts ut på planen att, att göra enligt honom. Så det, 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 det känns ju så, han kan ju säga hur mycket han vill och det är väl också det lite som du vinner på inlednings visst det här med att han berömmer laget för prestationen just nu tror jag att han känner att och han kan liksom, och spelare kan komma ut och bemöta ryktena om att omklädningsrummet är splittrat och att det finns liksom spelare som är ganska frustrerade över hur situationen ser ut och de kan påstå att nej då vi är jätteharmoniska och det känns jättebra i det här laget. Jag tror att Ten Hag känner att han håller på att tappa väldigt mycket av de ledande spelarna, uh, så, eller som på förhand bör vara de ledande spelarna i alla fall
2: och att... Det var, 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 var en här, förlåt att jag du ska få fortsätta men det var- det var ju den här petningen av Rafael Varane mot, äh, mot Manchester City Att man spelar Johnny Evans då Det var ju som liksom var starten på att det började yeah. sippra ut ganska mycket Att han tappade omklädningsrummet för att de hade noll respekt för det här beslutet Så Rafael Varane är en ledande figur med tanke på ålder och vana tidigare
1: Ja, och det är därför jag tror också att han nu som sagt måste försöka alltså, klappa med hos på de spelarna som ändå är där. Att, ja, men jag tycker de här gör det bra de är ute och liksom visar någon form av jävla, jävla hjärta och inställning fast att man knappt kan förstå det själv när man sitter och tittar på. Mm. Men så det, det känns ju som att han försöker rädda det som räddas kan men nog fan känns det som att det, det är ett jävligt splittrat United och vi, vi ska inte gå in på huruvida hans framtid finns där och jag tycker åh, du har varit tydlig med det att så länge inte den sportsliga strukturen ovanför honom finns på plats så så är det väl bara att bita ihop och låta låta det här gå dit det går liksom. Det det är klart att det finns någon form av jävla gräns kring hur illa det kan gå men ligger man kvar där och slåss precis bakom toppen i i Premier League nu under våren så så får det väl vara tillräckligt i en säsong som är förlorad på många sätt och vis och så får ni ju vänta på att saker och ting sätts på plats ovanför honom.
2: Ja, jag ska komma till det andra Jag kom på en annan sak, jag såg ett klipp på gäster. Eh, Stam, är ju The Overlap, där det här sticks för fotboll, nya, nya grejer de kör på Youtube med Carragher Neville och Roy Keane var även i studion den här gången Och han sa, han pratade liksom om att det är inte Erechtenhags fotboll Alltså det här är inte nej, nej. fotbollen Alltså även första året Alltså det är inte den fotbollen Erechtenhags spelade i Ajax Alltså i närheten av och Han är från Holland, och har följt Erechtenhag under en längre period Så han, han vet ju vad han snackar om jag, jag vet inte vad han håller på med För det här är inte den fotbollen han Han spelade där och det är den fotbollen han värpades för Så vad, vad det beror på han, han vet liksom inte men att han var väldigt tydlig där Ja. Sen, det, sista, det sista jag vill komma till med den här matchen, bara. Alltså jag, jag, vill, jag känner att vi har. Vart för snälla mot Anthony när vi har bedömt honom eh, ja. eh, nej, alltså, När vi har sagt att det är nej, förra säsongens värsta värvning Att han är provocerande Att, han, att eh, nej, liksom, allt med Anthony är eh, horribelt Alltså han är den sämsta fotbollsspelaren som någonsin har spelat i Premier League Han alltså, är den d- sämsta värvningen i världshistorien av fotboll Alltså han, han måste ha lurat någon att han är fotbollsspelare Alltså han... Han är så dålig. Han är så provocerande. Alltså jag, jag finner inga ord. Och folk liksom rankar Herr Maguire som etta på den sämsta värmningen inom tiden i Premier. Kom igen, alltså snälla. Och alltså Herr McGuire, alltså Anthony förtjänar inte att knyta här Maguire skor. Låt mig vara väldigt
1: tydlig där är ju en situation när han försöker göra någon bara så här, klackpass på mitt plan bara se, sätter han mitt på en Bayerngubbe och så här, stämplar honom och det, det är liksom så här, det är kort i stort sett men när man bara känner så, här, så här, det här är han är helt utcheckad alltså skallen är i vecka och det är det är och, och, nästan på tal- och, men jag, jag ser också där här avsnitt med med, med Jepsam och då, 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 då nämner jag också Gary Neville när de ska presentera stam som, som gäster Så går de igenom hans CV som bara Player of the Year i Holland 97 98 och så att Roy Kimoy vem fan han inte blivit player of the year i den skitligan på tal om då och alla jävla värvningar de plockade
2: in där. He's so big Dutchman. man.
1: Äh, äh, det var det var tider när ni hade såna värvningar från den holländska ligan i ett lag. Det, det var lite bättre kvalitet på de gubbarna
2: L- lite,
1: lite. Ja, lite, lite, lite. Men ja, jag tänker: att vi kan väl bara konstatera det också. Med, med tanke på att då Manchester United och Newcastle United lämnar Europa. Ja håller på att Vi kan väl hoppas på det skulle att ni någon gång kommer tillbaka. Men för, för den här säsongen så är det det är slutspelat äh, i de europeiska kupporna. Och, äh, vi, vi har ju diskuterat lite fram och tillbaka vi, och vi var inne lite på det förra avsnittet träd, kring det här med hur vi den femte plats det här året i Premier League kan ge Champions League-spel eller inte. och äh, Om man är van vid den vanliga UEFA-koefficienträkningen så brukar man ju prata om fem års. Äh, cykler på hur klubbar har presterat där ute. Men just det här nu när varje eller alla ligor slås ju om två extra Champions League-platser i fall skulle det då bli det femte placerade laget som kan få en Champions League-plats till nästa år. Men då, då baseras ju allt detta alltså bara på hur lag som just det här året är i Europa presterar. Dock viktat likvärdigt mellan Conference, Europa League och Champions League. Det är klart att det försvårar eller försämrar Englands chanser att ta den där femte platsen till Champions League genom att Newcastle och Manchester United åker ut, men kan väl då räddas upp kanske lite av att vi har ju både. Vi har ett Liverpool, vi har ett West Ham vi har ett Brighton kvar i Europa League. Vi har ju Aston Villa som kan gå långt i Conference. Men, men just nu ska jag faktiskt säga: då, då har inte England någon femte plats som ger Champions League nästa år. Just nu är det Tyskland och Italien som har extra platser. Och ska vi bara summera kring att England. Bara för med, för nu är ju kanske, alltså som du sa, City oddsfavorit till att vinna hela skiten. Arsenal är väl kvar i en topp fyra typ att gå hela vägen. Men England, två lag vidare. Medan Italien, Spanien, som så här, många länder som vi vill klanka ner på lite, de får vidare fler lag. Hur, hur illa är det för Premier League att det ändå ser ut så från Champions League-turneringen det
2: Alltså, jag hade den här diskussionen med, med, med Svanen igår och han slog ju såklart på den han, han är väldigt mild i sina åsikter så när det gäller vilken liga som är bäst så det var en ganska het diskussion innan innan sovdags igår men Dels kan man ju peka på att de fyra bästa lagen i England inte spelar i Champions League i år. För att förra säsongen var en konstig säsong därför kanske framförallt Liverpool har en en mellansäsong. Liverpool ska ju representera England i Champions League så det är inget snack om det. Sen går det att peka på, liksom, om man kollar på den spanska lagen där, fy, där fyra av fyra vinner sina grupper så tycker jag att man kan peka på Real Madrid, det är det laget som är slagkraftigt där. Resten av lagen har väldigt enkla grupper. Eh, och liksom, alltså, att Real Sociedad vinner en grupp men inte, det är klart att det är imponerande. Och Benfica och Salzburg, men där fick man ju maximal utdelning. Alltså det, det är små marginaler. Newcastle får ja, men en extremt tuff grupp sin första Champions League-säsong eh, på extremt länge. men United. Folk får se vad man vill och Garboat åt mot åt Manchester United, men utan skador så går Manchester United vidare från den här gruppen enkelt. det är Små marginaler, det är hon och som kastar in fyra bollar. Det är en Marcus Rashford utvisning mot FCK, alltså 2-0 där. Rashford blir inte utvisad. Den segern hade räckt för att ta United vidare så. Tycker att man kan peka på små, äh, små marginaler tillsammans med att de bästa lagen inte representerar så långsiktigt. Inte orolig alls. Kortsiktigt är det klart att det är ett slag för engelska klubbar. Men det blir framförallt ett slag för de lagen som, som jagar. Alltså Aston Villa, Manchester United, Newcastle, Tottenham. Alltså vilka som, som kommer slåss om för topp fyra i Premier League skulle jag, ja, men skulle jag kunna sätta ganska mycket pengar på. Att det blir, att det blir Liverpool, Arsenal och Manchester City utan inbördesordning.
1: Mm. Ja, och det är väl, alltså, Där får man väl också konstaterat Att det, det kanske Jag ska inte säga att det ligger, ligger Premier League i fartet Men, men just att kanske styrkan på, på toppen i Premier League Är starkare det, Där vill jag vara jävligt tydlig Än vad den är i många av de här andra ligorna Det, bety- det betyder ju att lag som som Barcelona, som Atletico Madrid som Real Madrid, alltså går vi till Italien så kan vi ta ett i stort sett ett ett Inter, ett ett Milan ett Napoli, ett Juventus normala år, de behöver ju mer eller mindre inte prestera på toppnivå för att ändå komma topp fyra så det, det kommer alltid vara garanten i stort sett att i alla fall de här tre, ja, i alla fall topp tre top lagen, hur dåliga de än är under sin ordinarie säsong, så kommer de gå till Europa. Och då kan du stärka upp och du kan kliva in i ett Europaspel. I England så, så visar du sig direkt när Liverpool har en mellansäsong när, när Chelsea har en mellansäsong när, när United har detta år kanske har, med, då, då kommer man trilla ur det där. Det kommer vara mer rotation på vilka lag som kommer topp top fyra, till och med topp fem kanske man då får den där femte platsen. Det betyder också att året efter är det ju inte säkert att just det är Englands bästa, det kommer att vara större rotation på de engelska lagen antagligen med tanke på att den engelska toppen har blivit bredare vi har ju snarare kanske åtta ni, alltså ett Aston Villa kan ju mycket väl göra en otrolig säsong nu. Det är inte nödvändigtvis att Aston Villa nästa år ifall de går in i Champions League på grund av sin prestation den här säsongen är Englands fjärde bästa lag det året. Men det, det visar väl att ja, det, den engelska toppen gör kanske att spetsen ut. Sen kommer vi kanske då alltid ha ett Manchester City som därmed har Ja, de är någonstans pole position i både ligaspel och Champions League-spel. Men jag tror att lagen där under kommer att ha svårt att bygga kanske den kontinuiteten som Italien och Spanien, Tyskland kan bygga trots att de har mellansäsongen. För de kommer ändå alltid klara en topp 3-4 även med lite mm. sämre ligaspel. Sen
2: finns det kontinuiteten i en ekonomi på annat sätt Alltså de, de italienska och spanska klubbarna Får kontinuitet i ekonomin Genom att budgetera för Champions League Vilket de är typ garanterade som det inte är lika brett som du säger Men de engelska klubbarna har ju liksom den säkrade ekonomin Genom, genom liksom tv-avtal Och, och liksom kommersiella, eh, kommersiella eh, sidan av sporten Som är liksom överlägsen i England Sen är det en, en klubb som Manchester United Som kostar ju extremt mycket på Som har liksom, ja, med den situationen Och budgetera för Champions League. Så det är klart att det är svårare Men för en klubb som Aston Villa då, då blir det liksom, de är inte på den nivån Att man budgeterar för Europa än Men, men jag, jag hör vad du säger Och det, det är en intressant take på det, absolut
1: Mm. Ja, vi får se hur, hur det blir där vi, vi kan väl bara konsulera Liverpool spelar Europa League ikväll ska, ska bara städa av sista matchen där West Ham och Brighton spelar matcher där de vid, vid poängträder i alla fall vid säger så toppar de sina grupper också ganska svaga gäng från Champions League tycker jag som går in i där Europa League playoffet 16 delsfinalerna in i så West Ham Brighton vidare som grupp ett då, så sa de också rätt bra läge på att avancer en bit i Europa League Liverpool kommer såklart ha det De är redan klara ett år sedan Skulle Aston Villa också Bara ta sin första plats i gruppen i, I konferensen Så får vi väl se hur det går För de engelska lagen då I de lite mer b-betonade Turneringarna framåt men äm, ska, stor...
2: hylla, ska hylla Arsen också alltså Vi har ju redan gjort det Vi gjorde förra veckan när man så, ja. För två veckor sedan När man säkrade gruppsegen Men känns inte PSV hemma Eller borta kanske vara. Jag vet inte ens Så uttäckad var jag på den här matchen Ja, men det är jättestarkt av Arsenal liksom Comebacken i Champions League efter jävligt många år ja, men Det är en lätt grupp Men det är fortfarande en lurig grupp Det är ingen så här walk in the park, någon av matcherna Att man löser det så, så tydligt Samtidigt som man, det inte har gått ut över ligaspelet Är jävligt imponerande av Arsenal eh, Och nu Nu, nu börjar det lite tajtare Vad det har man Är det inte två, nej vad fan har man Man har Brighton man, och Brighton hemma och sen ligger på botten. Exakt, så det, det är tuffa matcher och sen West Ham hemma är väl ganska enkelt men sen fullhammet, på nytt för jävla fullan på nyår och sen tidig FA Cup match mot Liverpool. Så ja, men intensivt och tufft schema för Arsenal som de sätts på, prov, eh, på riktigt nu. Det, det ska bli jävligt intressant att, att följa för man har ju ja, men lite alltså Liverpool som vi pratade om, alltså både Arsenal och Liverpool har vi pratat om mentality monster så att man avger sent, sen går jag den diskussionen är de så jävla bra som tabellen visar? Alltså så många poäng Det har varit jävligt många eh, tunga segrar Och det, det är en styrka att säga, ta dem Men liksom någon gång så är det väl bra Att kunna vinna de, de här övertygande segrarna också som, som Arsenal har fått fram lite då och då Och som ni kanske framförallt gör på hemmaplan Så, ja men ruggigt intressant schema Både för Liverpool och december Jag tror att mycket kommer, man kommer kunna se Om det kommer bli ett eh, Vad säger man på svenska? Tre hästars race? Ja vi Säger man det? Absolut ja. Ja. Riktigt fult, free horse ja. race, snyggare <laughs> ja, men Jag tror att man kommer kunna se där efter de här Vad blir det, fyra-fem matcherna eh, Ganska ja. tydligt, eh, om något lag börjar tappa av Och om något lag börjar bli Förutom att och sitter där, typ fyra-fem poäng bakom, bakom Så tror jag att det kan bli tuffa vändare Men eh, spekulation
1: Ja, det blir, det blir egentligen inte mer klischémässigt än att man, man vill liksom förse vilka lag som är, är med i racet efter det tuffa jul <laughs> ja, ja Men det, det, det ligger under tid. Det, det brukar vara här man, man ser vilka lag som och hålla ihop det sen sen beroende på hur lotterfaller och Champions League lottas ut på slutspelet lottas på, på måndag där. och eh, alltså för oss del att få en fet resa framåt i Champions League också, vi pratade ju förra året om hur de, ja, men, lite så snöplig de, ja, men, sen om de vaskade slarvade, liksom inte kom vidare i det där Europa League slutspelet och, och att det då kanske sen smittar av sig lite va, man kommer ur momentumet äh, istället så det är ju den där balansen igen med hur mycket man då ska balansera i Europaspelet, fokuset är liksom, det kan kring laget även i det inhemska spelet, kontra då balansen av att det såklart också sliter på, på spelare, de kommer ju behöva to- spela antagligen bästa elvan, uh, två dagar i veckan, uh, flera veckor framåt uh, under våren ifall de ska långt Så, vi, uh, vi får väl se där vi, uh, vi har uh, klivit upp på dryga timmen här redan, men uh, med tanke på det som stundar på
2: det är tre,
1: fyra riktiga sidospår som du har tagit här för att slippa detta Jag, 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 har, jag har märkt när, när du börjar diskutera Blöggrecept och kokpunkter och skit och, Då känner man att det är något han vill undvika Men 17.30 på söndag Liverpool, Manchester, United Alltså, jag känner så här Det är för mycket just nu Som talar emot er Som talar för oss Alltså, ska jag ge dig din, liksom, din chans Till hopp och tro så är det ju att när saker och ting Står så alltså skärmarna står För rätt just nu vi, vi har liksom, vi kör ju LFC-podden vid sidan av där vi bara Snackar Liverpool, vi kör köra lite Tipstävlingar och så här inför får jag skicka ut igår, ja men då inför Söndagens möte, alltså vet folk tippar de titar 16, de titar 7-0 i det, det kan inte, alltså blixten slår inte ner två gånger. Alltså, vi har 5-0 på Paul Trafford ganska i liksom närtid. Vi har 4-0, 7-0 de senaste två ligamattorna hemma. Alltså, men det fortsätter inte så. Alltså, det, det, är liksom, det, det känns som att folk lastar in nu mer i någon riktigt jävla dassig aktie här som till slut bara kommer att krascha fullständigt. Ja, det, det är för mycket som talar för oss. Det är för mycket som talar emot er. Alltså, Maguire kliver av, Shaw kliver av. Det är sjukdomar på spelarna. Vi får knappt ihop en elva. Alltså, jag säger att det här är bästa chans på Anfield på år och dag för fan.
2: Nej, men det är sjukt jag se hört. Alltså, det, alltså, det är alltså 11-0 två senaste... Eh, matcherna på, på Anfield till Liverpool Däremellan har vi en 5-0 på Old Trafford Till Liverpool United kommer ställa ut Men oh, alltså, elvan om Maguire och Shaw Är skadade eh, Det är alltså Daloa, vänsterback eh, Johnny Evans och Rafael Varane eh, Det är Aron Van centralt mittfält Med Kobe Mainou, Bruno Fernandes Nej Bruno Nej. Fernandes är avstängd Scott McTominay och andra batt. Kanske, om vi får ha lite tur Marcus Rashford till vänster, Höjlund centralt och Premier League sämsta spel inom tiderna till höger, även om jag hoppas något annat. Alltså, det är en sån dålig elva, så alltså Liverpool det kan bli blod. Sen hoppas jag på något sätt att man lärde sig av förra säsongen att man, att man försöker verkligen, alltså kör olika taktik ställ elva spelare liksom bakom bollen och ligg på kontering på Rashford alltså, det är det enda jag kan se kan, kan ge oss någonting i den här matchen, men det är på den här nivån, jag tar 0-3. Alltså på riktigt.
1: Jag, jag, jag tror också det. Det hade varit skitskönt om vi bara hade kunnat enas där. Om du och jag, om vi ska höra av oss i Premier League. Att vi har, vi har kommit fram till att 3-0 är bäst för alla parter. Alltså blir alltså, Liv- 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 man
2: tvångsnedflyttad på Vio eller? Annars är Vio inte en dum idé. Alltså jag tror att det är bättre för Manchester Uniteds målskillnad än vad det här kan bli. Ja för fan.
1: Det är, ja, nej jag... jag, som sagt, alltså jag det är för, Alltså för nu... Alltså, nu har ni, det är så mycket skit som har gått mot det, så alltså, det finns någonstans, det, det är okej okay för Ten Hag att sälja in idén om att vara bara desto, exakt det du är inne på jag, jag tror ändå till, alltså kommer han ut och vill spela fotboll mot Liverpool alltså, då, då tror jag också vi dödar fullständigt, då, alltså, ska ni försöka kliva fram och ska ni försöka vinna boll högt, då, då tror jag vi tar oss igenom det här hur lätt som helst och, Mohamed Salah mot Manchester United, hans favoritlag, laget i Premier League. Han har gjort flest mål mot, fyllde ju 200 mål senast och kan väl k- k- kliva upp på 300 redan på söndag i stort sett. Nej men alltså, det är klart han fan gjorde, Liverpool.
2: Jag tror att jag gjorde nogget igår. Sen råkar jag räkna bort mig en gång, men jag tror att det har varit rätt. Men jag kommer inte ihåg antal. Du gjorde ju det här grävet en gång, vem som har gjort flest mål, med Manchester United eller Salah-mål-slash-assist sen 5 maj, eller 5 mars. Exakt. Står lika
1: ja, men det, 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 det känns som lika För det känns som det, det har, vi, vi landade lite för ungefär en månad sen Och sen tror jag då ja. att det har gått rätt så det, ja, men Jag så tror det, jag
2: tror att det var, jag är ganska säker på att det var lika Jag orkar inte räkna om det men.
1: Nej, 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 men Det är, är Sallas chans att, att dra ifrån På, på söndag helt enkelt
2: alltså, Oddcentalig för Momo alltså, Momo gör ju minst tre eh, Given bindel i FPL
1: yeah, mm. Så nej,
2: Hur 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 ser ni upp då Kör ni Simikas vänster Vem tar balansrollen på mittfältet Det är väl egentligen det som är frågetecken
1: Ja, yeah, alltså det, det var ju vägvinnande när vi, när vi tryckte fram äh, Trent äh, senast. Och McAllister kommer ju inte till spel har äh, kloppet kräftat i alla fall. Och äh, jag, jag tycker väl fortfarande att äh, ändå är lite för svag. Dessutom lite för riskbenägen. Och tycker inte vi behöver så att säga, slö, slö, slösa, eller vi behöver inte använda honom mot ett Manchester united så jag, jag tycker väl absolut att det här kan vara läget att äh, trycka fram Trent i banan. Äh, Framförallt om om ni dessutom äh, lyckas lyckas få Rashford till spel så, så är ju han, trots alltså, jag vet hur usel hans statistik är den här säsongen jag vet hur jävla låg han har sett ut men är det någon gång han ska gnistra till så, så är det väl kanske i den här matchen och vi har sett honom göra riktigt jävla bra match mot Trent från den där positionen för så att Liverpool i så fall går med Gomez till höger eh, Konate Van Dijk, Tsimikas trycker fram Trent på mittfältet tillsammans med en Ensoboslaj kan ju balansera. Jag hade gärna sett att vi liksom kliver på med en Gakbo kanske på mittfältet eller att vi går Harvey Elliott som jag tycker visar senast att han får det och sen, sen tycker jag det är viktigt bara att vi, vi behåller Darwin längst fram. Vi har ju tenderat att gå på ibland som den centrala anfallande om lite, om vi säger på pappret svårare. men återigen, nu får väl folk att tycka och tänka vad Manchester United är, men var Manchester United än är i en tabell och var Liverpool än har varit i en tabell så är detta, det är det stora jävla mötet i Premier League. Folk kan säga vad fan de är Liverpool och Manchester United där det är det största där är. Och då, då har Klopp ibland övertänkt lite. Och jag tycker ganska ska jobba med Darwin Sala, Nunes eh, eller vad säger jag? Darwin Sala och Luis Diaz och så. Ett eh, ganska offensivt balanserat mittfält att, att trycka på. Du, du nämner ju ett mittfält. Alltså är det McTominay, Amrabat och Maino så ska vi ju kunna köra över det faktiskt. Du är sett Kobe live. Han är ju helt överlägsen. Ja, men han verkar ju också liksom, hata det av den här. Jag alltså, gillar han inte ja, fotbollsspelaren verkligen. som gör bra saker, eller vad fan är problemet? Han gör det där matchen mot Everton, och sen har han väl fått han typ två inhopp sen dess. Liksom. Det, jag, jag fattar inte det heller. det,
2: Nej, det, gör, det gör ingen. Nu Nej. vill nu... jag... Men vad, vad, har du något tips till mig? Eller? Alltså, du har ändå hållit på ett pisslag i 30 år. Um, alltså, så här, hur tar ja, men, jag mig alltså, igenom den här helgen? Så här jag... dåliga har ni aldrig varit, alltså så här, ni har ju all... även när ni var dåliga, även när ni hade Roy Hodgson, ni åkte till Old Trafford, det var ju så här, ni var ju ofta bra, ni gav oss en match, ni var bra på hemmaplan mot oss, ni gav oss en match, jag har aldrig varit så. Här, vi är dåliga, vi, 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 vi har ingen som är bra på plan, jag, vad heter det, jag hörde, alltså på 80-talet när ni var helt överlägsna, det var liksom i er bästa period United har plusstatistik på Anfield då, för att man hade liksom Norman Whiteside, Brian Robson typer som liksom visste vad det betydde att komma till Anfield, den här patetiska skaran av fotbollsspelare med Bruno, som Bruno Fernandes och Marcus Rashford på något sätt blir ansiktet utåt för, alltså när de här åker till Anfield, att jag sitter och säger att jag tar 0-3 mot Liverpool, vart fan har vi kom? hur har vi kommit hit?
1: Nej no, alltså den så alltså, när jag, alltså, jag jag minns ju också alltså de här matcherna levde ju alltid sitt sitt eget liv att var vi än var i tabellen ni var ofta typ överlägsen etta och kanske sjua. så var det ju ändå helt jämnt när man gick in till de här mötena mm. och eh, allt kunde hända alltså, fan, jag har suttit på enfil och sett oss Ja, när vi vinner med 3 när Dirk Kuyt gör ett hattrick från total typ en och en halv meter så då spelar vi med Kyrgiakos i mitt och liksom fan, ni,
2: undrar vi fortf- fortfarande van der Sar drar in maxlöpning ut ja. till assisterande domare där vid Köyts hattrickmål när liksom bollen spelas bakåt
1: <laughs> vad vill han där
2: egentligen <laughs> alltid vill ha <jag> velat fråga där <laughs> ja,
1: ja, den är, det är lite jamblödning där faktiskt den den är det är nu
2: gör den här solo-koen ja, ja,
1: mm Mm. Och, och, och där är det ju ett alltså, där är det, det är ju mer eller mindre ett Prime United, ni kommer med det där liksom, Och, och vi, vi är ett riktigt jävla rövgäng Men, men då hade man ju som sagt du sa, alltså, Karaktärspelarna uh, fanns ju där det, det har ju ni visat de senaste åren att ni, inte har. ni har inte kunnat hålla ihop det Ni har inte kunnat liksom, uh, ingesera Värdet och vikten av matchen spelare Och då har det ju, då har det ju liksom uh, men jag, sagt, jag tror att vi har gått, vi har gått uh, varvet runt här. Ni, det, det kommer inte bli uh, någon sån 5-0. Det, jag, alltså, d- nej, det kommer inte att tolereras. Det, det, det finns något. Uh, ni, ni kommer att bygga upp uh, en, en tillräcklig prestation för att det här i alla fall ska bli match. Det, det tror jag faktiskt. Så, uh, mm. Jag tycker bara att du ska. Du, alltså, vad fan, om du går in i att ni ska förlora med 3-0 så, så tror jag ändå du har mer att vinna på att se det här och uh, få trycka jo, fast... dit mig
2: söndag kväll. Det är inte så att man mår bra direkt. Kanske kan jag säga så, här, någon får sätta fast mig med en tvångströja i soffan. Enda sättet att hålla, hålla mig kvar. För annars kommer matchen slingas av. Jag, så, jag såg inte klart 0-7 matchen. Nej, det nej, du, du,
1: du, du trodde ju länge att den slutade 0,5 också Så, alltså. <laughs> <laughs> ah, du Skulle få le, le, leva kvar i den där fantasivärlden Men, äh, Ja, äh, nämligen det är,
2: roliga var Först var det 0,5 och sen ändrade jag till 0,6 0,7 0,7
1: är fan brutalt Det, det är något med sjuan annars alltså, efter sexan alltså, Sju är fan riktigt jävla sjukt äh, oh, Svoritajd så är det. Vi, vi blickar fram mot det. Ni kommer att höra oss igen söndag kväll. Då får vi väl se hur, hur fan det har gått på Anfield och hur det har gått i övriga matcher. Sen väntar ju ett äh, jävligt intensivt äh, schema. Vi, vi, vi återkommer till hur, hur det kommer uh, komma avsnitt under den perioden. Men uh, Rule Britannia håller alltid fanan högt. Vi, vi gasar på med, med full fart in i det som väntar. Och, uh, vi tackar och för att kommentera.
2: Kommer kommentera glögg Mitt, mitt, mitt glögg-mysterium också
1: För jag du måste få reda på det här måste jag, måste, jag måste veta Absolut. att jag har rätt
2: Annars är det en värld jag inte vill leva
1: i Nej, <laughs> det är bara det in och hjälper Fabian lösa glöggmysteriet. Följ Rule Britannia på Instagram. Rule Britannia podcast är det som gäller. Spriterar vi ändå att det finns en fantastisk jävla Premier League-podd man bör lyssna på två gånger i veckan. Vi gör sista Tutto Live Weekend innan julen här på lördag också. Det rattar ni in på Youtube 11.00 eller så lyssnar ni på det i det här flödet. Så nej, äh, det händer fortsatt mycket innan vi firar jul så Häng med på allting. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs snart igen.